0: Ya solo quedan tres partidos en esta campaña de la NFL, dos de ellos se juegan este domingo, final de conferencia americana, final de conferencia nacional. Tenemos que hacer la previa y pronóstico de estos dos partidos en camino al Super Bowl 58. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre, un placer estar con ustedes acompañado del buen Wilmar Chávez para poder hacer la previa de las dos finales de conferencia que van a definir justamente el enfrentamiento del Super Bowl 58 en Las Vegas el siguiente 11 de febrero. Amigo Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Michui? Qué gusto, qué gusto venir de un gran fin de semana de fútbol americano. Como ya lo habíamos anticipado, al menos 3 de 4 salieron bastante, bastante interesantes. Y creo que tenemos unas finales de conferencia muy atractivas. Y pues nada, vamos a conversar de ello.
0: Sí, yo estoy bastante emocionado por estos dos partidos. Creo que me gustan mucho los enfrentamientos, las historias, los contrastes de estilos, los contrastes de franquicias, incluso, ¿no? Entonces, tenemos como dos dominantes. Una que ha tenido su relevancia también en el siglo XXI, claramente, con dos Super Bowls. Y una que, bueno, está reapareciendo ahora sí que en el, el plano más grande de la NFL. Vamos a arrancar con la de la conferencia americana. Domingo a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Ravens recibiendo a los Chiefs. Ravens que es favorito en las apuestas por 3 puntos y medio. Una línea que se ha estado moviendo por ahí, 2, dos y medio, 3, tres y medio. De momento está en 3.5 a favor de eh, Baltimore. Y que, por cierto, como nota, los picks que dimos en ronda divisional en las apuestas casi casi cuatro 4 de cuatro. 4, ¿eh? sea, espero que nos hayan hecho caso en ese sentido.
1: Ajá. Se fue Buffalo, ¿no? El único que no fue Buffalo.
0: Sí, es cierto. Y que de todos modos dijimos ese spread ni lo toquen ni se acerquen a ese partido. Ajá. Está muy complicado. Este, pero sí, Ravens favorito por tres puntos y medio para este partido en contra de los Chiefs. Tenemos la experiencia de Kansas City. Sexta final de conferencia consecutiva. Eso sí, si, si, nos, si nos enfocamos ahorita en el ataque de los Kansas City Chiefs en contra de la defensiva de los Baltimore Ravens, nada que ver la defensiva de Bills de la semana pasada, que estaba entre bajo nivel y muy lesionada, con la defensiva que se va a encontrar Mahomes y compañía este fin de semana, como es la de Baltimore, liderada por Mac McDonald, que es el mejor coordinador defensivo actualmente de la NFL, liderando una unidad que también es de las mejores de la liga, justamente.
1: Totalmente, o sea... Viene, no sé si fue de la, la la mejor, pero sí de las mejores que entraron a playoffs. Esta defensiva de los de los Ravens tiene unidades muy interesantes en todas sus líneas. En el frontal, los linebackers son los mejores de la liga o están ahí. La, la secundaria es bastante buena. Y encima el esquema es muy, muy interesante. Eh, los, los Bills tenían muchos problemas ahí y creo que lo, lo apuntamos y claramente es un panorama muy, muy distinto. Es una defensiva muy completa y con esquemas muy interesantes de mucho movimiento, de, de mucha, uh, muchas alternativas justamente.
0: Creo que la mayor diferencia podría ser con los linebackers, ¿no? Los linebackers de los Bills hubo un punto en el que tenían solamente dos linebackers sanos. Mientras aquí vas en contra de probablemente la mejor, la segunda mejor dupla de la liga, que es hasta de Rocco Smith y Patrick Quinn. Entonces, en ese sentido se puede ser un panorama muy diferente para los Chiefs Mahomes, que se ha beneficiado de hacerse rápido del balón en el partido en contra de Buffalo Aquí, tomando en cuenta que la defensiva de Baltimore es mucho más compleja, que te muestra ciertas cosas, te lo cambia por completo en cuanto inicia la jugada, incluso va variando mucho previo a la misma jugada te puede mostrar cosas muy diferentes. Pudo obligar a Patrick Mahomes a retener un poco más el ovoide, lo cual no ha salido del todo bien, creo yo, este año, sobre todo con las capturas de Coreba, con los castigos en la línea ofensiva, y porque sus buenos receivers y tight ends no son del todo buenos este año, cuando se trata de desmarcarse incluso en una segunda o tercera ruta después de que la primera jugada se haya como colapsado un poco en contra de esta defensiva tan buena de Baltimore.
1: De acuerdo, y otro... otro punto importante aquí es que la ofensiva de los Chiefs, más que nunca este año, ha dependido bastante del juego terrestre, o sea, Pacheco se ha visto bastante bien, ha sido muy influyente durante varios juegos quizás el arma, el playmaker más importante, y teniendo otra vez que él sea, y esto es mucho decir Yo digo que claramente, es el más
0: consistente, en ese sentido claro, me deja como, el, el que se presenta cada domingo es Pacheco y uh -huh. los demás veremos Sí,
1: sí, 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 o sea claramente que él sí tiene picos muy importantes, pero entre la consistencia y que de verdad ha sido partidos en que se ha echado el, el, la, la chamba y el equipo al hombro, Isaiah Pacheco lo ha hecho muy bien y obviamente no solo el frontal, sino este cuerpo de linebackers que son buenísimos en cobertura, pero también puede cerrar estos espacios que no lo tenían los Bills el año la semana anterior. Creo que eso es importante, poder contrarrestar esto y que también puedan competir mucho más en, en tiempo de juego, que es algo como tan valioso para este equipo de los Ravens.
0: Y que Pacheco ha estado limitado en los entrenamientos esta semana con una lesión en el dedo del pie. Veremos en qué estatus puede llegar eh, a este partido. Y creo yo que es el resurgimiento que vimos de la semana pasada de la ofensiva de Kansas City. Sí tuvo que ver mucho con lo que fue la defensiva de los Bills. También con el partidazo de Travis Kelsey. Con el sólido partido de Marquez Valdez Scanlon. Que tomando en cuenta el, la muestra que tenemos de semana 1 a semana 18 más la ronda de Wild Card, creo que es muy válido preguntar el tendremos el mismo partido. O sea, son capaces de darnos un segundo partido consecutivo así de bueno que con doble touchdown incluso. En con una recepción por arriba del hombro, convirtiendo una tercera oportunidad. Como que me genera esa incertidumbre, ¿no? De si podemos obtener la misma versión de estos dos jugadores que fueron claves en ese ataque aéreo de, de Chiefs en contra de Bills.
1: Sí, y de Rashid Rice también, ¿no? Que uh -huh. no fue el más espectacular del partido, pero viene siendo también el receptor más consistente y creo que con distancia de los, de los Chips, creo que habría que evaluar eso, no justamente este ha sido el, el tema con los, con los Chips, la falta de consistencia, los receptores fundamentalmente le han costado juegos a, a este equipo y creo que aquí podría, no sé, creo que habría que tomarlo con recelo y decir van a tener un juego tan importante como el de la semana anterior, no ha sido la constante de la temporada, entonces habría que tomarlo como con pinzas.
0: Joe Zuni, guardia izquierdo estrella, no juega este partido. Ojo, porque tiene muy buenos tacles defensivos. Baltimore, Michael Pierce, Madebuike, que fue incluso All-Pro. Entonces, ojito con lo que puedan generar también en el centro de la eh, defensiva, estos tacles defensivos de los Ravens. ...pasemos a hablar de la ofensiva justamente de Baltimore... ...ahora en contra de la defensiva de Kansas City... ...que debe ser también un enfrentamiento para chuparse los dedos... ...porque está increíble... ...Mark Andrews parece al momento de grabar este podcast... ...que va a estar de regreso dándole a Baltimore ya ese como doble tight end... ...porque ya Isaiah Likely se desarrolló... ...como una muy buena arma ofensiva también... ...confiable, súper atlético... ...teniendo por ahí también esa opción ya con Mark Andrews de regreso... ...y una defensiva de Chiefs que fue buenísima todo el año pero que en algún momento también yo Allen como que la pudo trabajar la semana pasada en Buffalo.
1: Sí, creo que fue uno de los el, el enfrentamiento como tal que más esperábamos la semana anterior de, de esta defensiva contra los contra la ofensiva de los de los Bills. En una de esas quedó viendo un poquito esta defensiva, o sea, estuvieron a nada a que Estefón Dix tuviera manos de, de entregar este juego justamente en la defensiva y creo que eso podría ser complejo porque claramente hemos visto mucho de esta ofensiva de los, de los Ravens, tienen muchas armas y recuperaron a Mark Andrews pues mucho más importante, Isabel Aikil cumplió muy muy bien en ese rol eh, pues los receptores ni punto de comparación con lo que hemos tenido de los Ravens en los últimos años, creo que Hace dos, tres años probablemente Nelson Aguilar apuntaba a ser de las mejores opciones en este roster. Sí. Hoy es 4-5 y con todo y eso sigue aportando algo ahí porque han sabido cómo, cómo mover eh, sus armas aéreas. La Mar se está comportando muy bien en el bolsillo y obviamente con, con las piernas pues siempre va a ser un elemento a tomar en cuenta. Tienen un poco la tranquilidad que no tuvieron que desgastarse tanto contra los Texans, si bien, como lo habíamos dicho, empezaron lento, luego retomaron, agarraron ritmo y básicamente le pasaron por encima a, a los Houston Texans.
0: Sí, hasta un día más de descanso comparado con Kansas City sin tener que hacer doble viaje como Kansas City, ¿no? De ir y venir a Buffalo y ahora ir y venir a Baltimore, Baltimore, pues como primer sembrado aprovechando justamente esa ventaja de tener la mejor temporada regular de la conferencia americana. Eh, Steve Spagnuolo. El coordinador defensivo de Chiefs... Que ha visto mil batallas en postemporada Tiene ahora un enfrentamiento muy interesante... Con la Mark Jackson... Porque Spagnolo por ejemplo es fanático del Blitz... Él va a mandar defensivos extras... Una jugada tras otra... Y la Mark Jackson este año ha sido fascinante... Como ha atacado justamente... O contraatacado el Blitz... En lugar de simplemente decir... Me salvo la bolsa y puedo correr en contra... De, en teoría una defensiva que podía estar más cargada al frente... Pasando una dos líneas... Tengo campo abierto más bien ha comprado un poco de tiempo y ha sido muy agresivo, muy vertical lo hizo la semana pasada en contra de los Texans, también muy agresivos de Dimitri Ryans, y quiero ver justamente cómo se puede lamar, parar en la bolsa, extender un poco, ganar un, uno o dos segundos, pero seguir siendo súper agresivo, yendo vertical con su juego por, eh, eh, aéreo, ya no es tanto de correr en contra de la defensiva que le mande presión adicional eh, y quiero ver cómo se puede desarrollar en la que el considero, creo yo, es un Juego delegado para Lamar Jackson. Es un juego de un antes y un después posiblemente en su
1: carrera. Sí, creo que... O sea, ya hemos tenido una temporada MVP de Lamar Jackson y terminamos eh, quizás esperando un poquito más en esos playoffs. También un equipo, con un equipo súper sólido. Creo que es la oportunidad clara de Lamar de consolidarse, de alejarse aún más de tantas... De tantas críticas y de tantos rumores que siempre se han construido uh, a su alrededor, creo que, aunque ya ha ganado en postemporada un par de juegos, creo que este es el juego grande, el juego importante que, que está en la mira de la mar, en la mira de estos Ravens, de esta generación de los Ravens, que ya le hemos visto varios equipos interesantes y se han quedado cortos. Y creo que es el, el momento, justamente, que el, que el coreback de, de los Ravens de ese último paso adelante para pues, llegar al juego grande básicamente que, que hace parte justamente de, de este legado que puedes estar nombrando.
0: Es que yo me acuerdo durante el off-season que hicimos por ahí nuestro ranking de corebacks, creo que Lamar terminó como séptimo, octavo, una cosa así, sexto, ¿no me acuerdo? Una cosa así uh -huh. y que generó una serie de comentarios y que creo yo que si le puede dar un buen partido a esta defensiva de Chiefs, ganar como ese enfrentamiento directo con Patrick Mahomes, colarse un Super Bowl y a partir de ahí lo que pueda pasar... Se puede meter como una conversación mucho más de respeto hacia Lamar Jackson, mucho más de ese segundo escalón, después de Mahomes, Borough, Allen aparecer por ahí Lamar, mucho más sólido en ese sentido, como en el eh, conocimiento general del aficionado de la NFL, ¿no?
1: Claro, porque además se, se, se vio espectacular, rompiendo récords, incluso haciendo literalmente historia la semana anterior. Pero pues también hay que tomar en cuenta el rival que tuvo enfrente, ¿no? Sí. Un, unos Texans que eran un, un equipo muy inferior, sin demeritar nada de lo que hicieron. Sí, sin que se coló en sin, la semana 18. Absolutamente nada. Sí, se coló bueno. en la semana 18, dio el batacazo, si se quiere ver, en la, en la primera semana, de, de playoffs en el White Card, pero de ahí en adelante, claramente no, era, no, no tenía ropa para esta fiesta, los Ravens se lo hicieron saber, pero los Ravens tienen que dar un poquito más, y Lamar incluido enfrentándose justamente a estos, equipos, a estos equipos que son contra los que tienen que, que contenderlos, Kansas City y el mundo que dicho sí. sea de paso, seis, seis finales de conferencia consecutivas para este equipo de los Chiefs eh, antes de esto las cinco habían sido en, en Arrowhead, la primera que van a jugar de visitantes, ya se sacaron un poquito el, el verso alrededor de esto en el partido de Buffalo pero eh, vamos a ver cómo se comporta esto, además creo yo Sinceramente, de estos cinco o seis años ya, creo que este es el rival, el equipo más armado, el equipo más sólido que van a enfrentar en playoffs los, los Chiefs, o sea, esta generación de Andy Reid, Patrick Mahomes, eh, por todo. No, no solo por la Mari y su momento espectacular, una ofensiva muy sólida y una defensiva espectacular. Creo que incluso los tres juegos que han perdido en postemporada, ninguno fue contra un equipo que en el papel fuera mejor que estos Ravens.
0: Es muy cierto y tal vez incluso habría que buscar el dato, pero tal vez es la primera vez en esas finales que justamente son, no, no, no son favoritos. Tiene que ver el hecho de que no estén jugando en casa. Uh -huh. Yo te diría que por lo menos en el tema de la defensiva sí podría ser la mejor defensiva que probablemente Mahomes ha enfrentado en su vida en postemporada, también tomando incluso los Super Bowls. Porque ese, ese partido en el que se ve espantoso en contra de Tampa Bay creo que tiene que ver mucho más también mucho con la defensiva. Ajá, entonces creo que esta defensiva, Baltimore, sí podríamos decir la mejor defensiva que Mahomes ha visto en playoffs, y a ver cómo le va, ¿no? Y, se, y estoy de acuerdo en ese sentido de quitarse un poquito como ese estigma de no puedes andar fuera de casa en postemporada y por lo uh -huh. mismo como que ellos decían después del partido, ¿no? Queríamos salir, o sea, queríamos demostrar que podíamos venir a Búfalo, sobre todo, un ambiente súper hostil, un partido súper cerrado, y demostrar que podemos ganar y que ni siquiera es tema de conversación
1: eso. De acuerdo, porque en el tema de la defensiva, incluso la primer final de conferencia que jugaron, que fue contra Belichick, no era la gran defensiva de los Pats como en otros años. Fue un equipo al que tuvieron que meterle 37 puntos para poder ganarle. Sí. Eh, claramente en, en el lado defensivo, probablemente si tomamos solo la ofensiva, si sí, la ofensiva de Cincinnati en su momento era mucho más espectacular. El juego del, del 2021, por más de que lo hayan ganado contra los Bills, jugaban contra una gran, gran ofensiva. Pero creo que overall estos Ravens puede ser el rival más duro que ha enfrentado Mahomes en postemporada.
0: Y sobre todo creo yo Baltimore va en contra de como de cierta etiqueta, como de cierto estigma en el que tengo aquí apuntado en mis notas. O sea, tiene que vencer como al campeón, al pez gordo, al peso pesado, al mandón de la conferencia, al mandón de la liga. Es como cuando decíamos los Chargers de Philip Rivers, pero tienen que ir a Foxboro ¿no? A ganarle a Tom Brady uh -huh. y Bill Belichick y compañía, ¿no? O los Colts de Peyton Manning o los... Broncos de Peyton Manning era como al final cuentas el primero vence a los Pats y después hablamos de qué puedes más lograr o aspirar en ese uh -huh. sentido y Baltimore tiene y que el pues legado que puedes bote.
1: sembrar. Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que es creo que es un partido en cuanto a lo emocional, en cuanto a legado, en cuanto a historia y todo mucho más importante en este momento para los Ravens que para los propios Chiefs por obvias razones porque es un equipo que está que ha tenido más logros en, en el corto plazo y pues son los Chiefs, los Ravens les está haciendo falta, así como a otros en la conferencia les está haciendo falta como sentar ese, ese legado ganador.
0: ¿Pick para este partido?
1: Baltimore Ravens, de hecho yo no he encontrado el 2.5, si lo encuentro en algún punto de la semana lo voy a tomar, sino el menos 3, pero no, no lo he conseguido.
0: Ok, yo también voy con los Ravens en esta final de conferencia. Malo cuando apostamos todos <ríe> en contra de Patrick Mahomes. Las cosas salen mal <ríe> cuando eso pasa.
1: Sí, pero. Bueno, no sé, creo que es inevitable ir con el que para mí en este momento es el mejor equipo de la liga. Estoy de acuerdo contigo.
0: Platiquemos entonces de la final de la conferencia nacional, los Lions de visita en Santa Clara para enfrentarse a los 49ers, San Francisco, que es favorito por 7 puntos. En este encuentro, última victoria de los Lions como visitante en, en postemporada, 1957, justamente en San Francisco. Así que tienen que borrar justamente esa mala racha en el mismo sitio que empezó con ese último triunfo de playoffs como visitante. Y también tenemos aquí el duelo de el pick número uno de, de su draft, que fue Jared Goff en contra del último pick de su draft, que fue Brock Purdy. Creo que ambos comparten el no ser los mejores corebacks, los más talentosos, los más sólidos, los más confiables en algún momento de la temporada, pero que han llegado a sus mejores versiones y a ser justamente finalistas para MVP, eh, corebacks de Super Bowl, incluso como Jared Goff, rodeados del talento correcto de dos ofensivas con un sistema brutal con Ben Johnson, con Kyle Shanahan, con excelentes wide receivers, tight ends, fullbacks, running backs y línea ofensiva.
1: De acuerdo, eh, le voy a agregar la mentalidad tan brutal que tienen los Detroit Lions que creo, más allá de muchas maneras, formas estratégicas de competir que sí que las tienen, creo que es claramente su upgrade, claramente. Y sobre todo contra un equipo de Shanahan que, vamos, no es sorpresa para nadie que estuvieran compitiendo hasta el último minuto contra un Sembrado 7. Entonces... Sí. eh, Disparándose bueno, en el creo pie que,
0: básicamente ellos, no en, en, en ocasiones. Cual.
1: Sí, y al final dependiendo de errores crasos del rival para poder sostenerse y poder sacar este partido adelante, más allá de la superioridad que han mostrado a lo largo de la, de la temporada, casi en cada una de sus líneas. Creo que obviamente aquí el tema de las ofensivas es espectacular por ambos lados. Eh, no sé cómo esté Divo si va a alcanzar a jugar.
0: Está, ha estado limitado en los entrenamientos, muy, muy limitado. Supuestamente hay buenas noticias. Yo cuando llegan así de justos, soy mucho de la idea de pensar, sí juega, pero ni cerca del 100%, verdad, así es. que no es como que un gran factor que juegue. O decir, sí si va a jugar, la esperanza está ahí, porque no va a estar muy cerca uh -huh. del
1: 100%. Yo creo que eso es, es factor. Más allá de quitarle mérito a Brock Purdy y lo que ha hecho, porque obviamente nos van a caer, como siempre, los fanáticos de los Niners, pero eh, esta es una ofensiva que suele depender mucho de que todas sus piezas estén en, en buena condición. Cuando se ausentó Dido, cuando se ausentó McCaffrey, se sintió. Se sintió tanto que no fueron capaces de ganar sin ellos, básicamente. Entonces, esto creo que cobra mucha relevancia. Igual está hablando Nayuk que pues es un, es un gran receptor, Josh Kirill y Christian McCaffrey, Caljusico, o sea es un elenco muy muy importante, pero creo que cada pieza es valiosa aquí porque todo debe conjugarse, tienen la ventaja de que no van contra la gran defensiva, sí creo que es una defensiva un poquito underrated, creo que se le mira muy por sobre el hombre y, y cumple en muchas ocasiones para sostener los tiroteos en los que se meten básicamente. Uh, pero del otro lado sí no hay punto de comparación. La defensiva de los Niners sí, es sustancialmente mejor que, que la de ellos y le va a exigir más a la ofensiva, que también encuentra muchas maneras de, de hacer daño con el tandem de, de Running Backs, con Amon Razan, Brown y compañía, que algo van aportando y con Sam aporta que es una de las historias más interesantes de Novatos este año.
0: Yo fíjate que con la ofensiva de los 49ers, sobre todo con este enfrentamiento que tienen con la defensiva de los Lions, me parece que es clave atacar a los linebackers, ¿no? Que es como la parte más débil que podrían tener estos Detroit Lions, sobre todo en cobertura, sobre todo porque son muy agresivos en decir vamos a plantarnos e ir a detener el juego por tierra, ¿no? Y te llenan la caja siempre con dos, tres pasos hacia adelante en cuanto empiece la jugada. Y quiero ver la forma en la que se pueden aprovechar justamente de estos linebackers, de estos safeties en cobertura con running back, fullback, tight end. Aprovechar justamente el hecho de que no está Divo Samuel por fuera, pero que sí está, por ejemplo, un Kittle y ni se diga un McCaffrey, que fueron básicamente quienes sacaron los partidos adelante, más bien quienes sacaron el partido adelante la semana pasada en contra de Green Bay. Y el simple hecho de que no esté lloviendo, no hay pronóstico de lluvia para uh -huh. este partido, a mí me regresa la confianza en Brock Purdy. Cuando me preguntaban la semana pasada y cómo viste a Brock Purdy y demás, yo decía es que no sé qué tanto puedo culpar a la lluvia, qué tanto puedo culpar al escenario o que haya jugado mal el coreback. Manos pequeñas, un tipo que no es justamente el más grande en ese sentido, le va a pesar mucho la lluvia. Estaba revisando, por ejemplo, en Pro Football Focus, la calificación de Brock Purdy fue muy mala en contra de Green Bay. La segunda peor este año fue en contra de los Browns cuando también estuvo lloviendo bastante a principios de temporada, uh -huh. ni siquiera fue aquel partido de la conmoción cerebral o en contra de Ravens con sus intercepciones. No, fue el partido de Browns otra vez con la lluvia. Entonces, como quiero separar mucho el factor del clima la semana pasada con la actuación de Brock Purdy y mientras esté bien en ese sentido, yo esperaría que Brock Purdy vea otra vez una versión de él muy competente, con mucho play action, basándose mucho en McCaffrey, pero aprovechando también los espacios de después de hacer un buen play-action con George Kittle o con Brandon Ayuk, más que con Divo Samuel, que no consideraría que tengo un gran partido en contra de Lions.
1: Lo estás excusando, básicamente.
0: ¿A Brock Purdy. <risa> sí. La realidad es que sí. Creo que... Jugó muy mal. Tuvo, uh -huh. tuvo por ahí dos, tres pinceladas y su última serie ofensiva. Eh, pero sí jugó mal en el partido. Quiero culpar a la lluvia. O sea, quisiera verlo en plan vamos en otra semana. Porque la defensiva de Green Bay... No era como para que Brock Purdy, el Brock Purdy normal, tuviera un mal partido. Uh -huh. Era para que Brock Purdy tuviera un buen partido, creo yo. Eh, como no lo obtuvimos, quisiera verlo con un clima un poquito más favorable.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Evidentemente jugó mal. Eso no se lo sí. vamos a quitar. Creo que Kyle Shanahan no le hizo ningún tipo de favor. En el momento en el que más le se le pedía al equipo en general, decidió recostar el juego en Purdy olvidarse del juego terrestre, dejar de lado por completo a McCaffrey uh -huh. y curioso, nosotros solemos ser muy haters de los running backs y lo que quieran pero el momento de ese día era apoyarte más en el juego terrestre y no encargar a tu coreback que claramente no es el coreback más talentoso de la liga ni mucho menos en unas condiciones que no le... Eh, hacía ningún tipo de favor a él particularmente de un momento donde las cámaras lo enfocaban secándose las manos con la jugada con el balón en las manos y él secándose las manos para poder lanzar no lo pongas en una en, una, en la peor situación posible y creo que creo que Shanahan hizo poco por él y el problema es que Shanahan es muy de esto no de, en estos momentos ah, importantes sí, claro. cometer errores y yo creo que eso empieza a decantar. Más allá de todo lo que yo siempre he hablado aquí de Dan Campbell y eso, en este punto es un, es un head coach más confiable Campbell con su estilo que lo que hemos visto de Shanahan en los momentos importantes.
0: ¿No te deja la sensación en este enfrentamiento de Shanahan contra Campbell que bien podría definir el partido en las decisiones de cada uno, al final de cuentas, o sea, tanto en las cuartas oportunidades, conversando dos puntos de Campbell, pero que también esa misma sobreagresividad le cuesta un montón de decir, dejamos dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos en un partido en el que sí tienes que irte al tú por tú con una ofensiva que te pueda hacer 30, pero que al final de cuentas Shanahan como el ser un poco más calmado, como más preciso en ese sentido de la toma de decisiones jugadas y demás como que le pueda ganar la partida en una sobreagresividad
1: a Dan Campbell. Sí, claro, y no, y no solo en la sobreagresividad que existe, sino también en el estilo de Dan Campbell hay un cierto descuido por los detalles que muchas veces son tan, tan importantes en el fútbol americano. De hecho, tenemos un video aquí analizando el final del partido contra los Bucks que deja mucho mm, que desear sale. de estas alturas. ¿Señor?
0: ¿Qué, ¿Qué tal? O sea, el descuido sí, ¿no? de los dioses,
1: ¿eh? Sí, tal cual. O sea, eh, es tema. O sea, es este tema, hace parte de lo que es Dan Campbell, de lo bueno y lo malo. Y creo que en este punto descuidar estos detalles eh, puede ser crucial. Puede ser... Puede, puede complicarte un partido tanto como dejarle 35 segundos a un rival para que te empate tanto así. Y creo que eso le puede venir a jugar un poco en contra en algún momento a Dan Campbell. El tema es que lo, 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 que, lo que hemos visto de Shanahan en, en, en partidos importantes a mí me ha dejado mucho que desear y sí me terminó encantando en este momento por el, por el staff de los Lions, además porque lo que está haciendo Ben Jones es, es espectacular con esa ofensiva
0: que también podríamos verlo en que los, los famosos partidos de playoffs que se salen a ganar en lugar de no a perderlos, uh -huh. Shanahan es la definición literalmente de no perderlos y cambia es la definición también de ganarlos, ¿eh? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, a mí me, me gusta mucho un choque de estilos que hay aquí en términos de, de, todo, de todo lo que engloba ese rol de, de head coaches y, y sus distintas variantes, sus distintas perspectivas y, y sus de, distintos enfoques.
0: Y de alguna forma también aquí la presión está al mil con los Niners, o sea, están, son los obligados uh -huh. jugando en casa con otra final de conferencia, han sido 4 de 5 en los últimos años sin Super Bowl, y decir, los Lions que son como un equipo nuevo, que son como el invitado aquí, el nuevo en el salón en estas finales de conferencia, playoffs y demás, que lleguen al Super Bowl antes que nosotros otra vez, será como uh -huh. un golpe devastador en ese sentido para el proyecto.
1: Sí, sobre todo... Estos Lions, ¿no? Que. Vamos, no son. El equipo espectacular, hipersólio, ¿no? Es un equipo. Con cosas muy, muy interesantes. Con otras. Muy cuestionables. Y que. Pues es un proyecto de dos años recién. Y que con todo y eso. Puedan dar ese paso adelante. Antes que que, que. que tu equipo. Creo que podría ser un golpe muy. Importante esa gestión de, de Lynch Shanahan en conjunto.
0: ¿Cómo debe atacar Detroit a esta defensiva de Niners? Viendo en el papel, el juego terrestre de los Lions es vital. Les encanta, sobre todo, correr el balón, Jamie Gibbs, sin él no existe la victoria la semana pasada eh, uh -huh. en la ronda divisional. Eh, y aquí el tema es que la defensiva de Niners es 31 deteniendo el juego terrestre por jugada en analíticas, o sea, en ese sentido está hecho como para que Detroit se plante en el Levi's Stadium y se pueda correr con Montgomery y sobre todo con Jameer Gibbs, ¿no? Eh, aunque lo van a hacer sin Jonah Jackson, su guardia creo titular, y con un centro Frank Ragnow muy limitado por tobillo y por rodilla también.
1: Sí, eso es, es muy importante porque yo he sostenido todo el año que esta es la mejor línea ofensiva de la de la liga y en base a ello pues es que corren como corren. Puedes tener a Jameer Gibson en el, en el nivel que quieras si no tiene una línea ofensiva lo suficientemente sólida no te va a servir de nada. Creo que puede ser importante, pero justamente eso es que ha sido tan pobre el desempeño de los Niners parando la carrera que creo que siguen teniendo ventaja los... Los Lions finalmente sí pierden un, un titular, otro, otro limitado, pero tienen con qué hacer, eh, pues, al, al contrarrestar un poco este, este escenario con la unidad en general y con la pobre eh, competencia que van a tener en teoría enfrente.
0: Lo que sí me genera muchas dudas a mí en este partido es Jared Goff. Sobre todo porque sí, sí. creo que a Goff depende demasiado de trabajar el centro del campo, depende de trabajar mucho con Sam Laporta, con sus corredores, con Amon Razan Brown, que también vive de las rutas por el centro del campo, como los, los pases fáciles para Goff, y que hagan el sí, resto. Sí. Sus wide receivers, sus tight ends, y patrullando por ahí a Dre Green, lo que tuvo dos intercepciones en contra de Green Bay, al mismo Fred Warner, que es de los mejores linebackers en cobertura y que también te puede castigar al tipo que se vaya a cruzar por su camino. En ese sentido, quiero ver cómo... Niners seguramente va a obligar a, yo, a Jared Goff de trabajar por fuera, trabajar profundo, sobre todo el lado contrario a Charvarius Ward, ver cómo pueden explotar a esa pareja de safeties, al esquinero 2 y 3 de este equipo, por fuera los números, y obligarlo como a hacer eso, que no va a estar del todo cómodo Jared Goff, y eso puede provocar también por ahí, tanto despejes, errores, 3 y fuera, como que se queden sin ritmo a la ofensiva, por no poderse apoyar de la porta y de Amon razan Brown.
1: Sí, es que ese enfrentamiento con los linebackers de los de los Niners es, es crucial porque es la zona donde más cómodo se siente Goff. Va a depender mucho en este momento de la velocidad de j -Moy y, de, y de Reynolds, que es como su manera de ganar en este momento separación. Porque... Yo creo que Monroe Azumbron va a tener un gran juego, pero probablemente va a estar muy cerca con, con Fred Warder todo el tiempo y eso... Sí pues lo va a limitar y, y es un tipo que depende mucho de lo que pueda hacer después del, de la recepción, claramente Fred Warner no es el, el clásico linebacker que enfrenta cada semana es un tipo completamente distinto, es un tipo de otro molde y no le va a ser tan sencillo hacerlo en, en ese centro del campo como lo ha venido haciendo
0: igual por ahí un bombazo con Jameson Williams ver lo que pueden conseguir en interferencias de pase que la defensiva de Niners está muy lejos de ser perfecta en cobertura sobre uh -huh. todo en pases largos y se vio tan solo la semana pasada en contra de, de Green Bay eh, pronóstico para este partido
1: lo primero es que a mí me gusta mucho el spread de los Lions no, no, okay. veo, no veo esto de un touchdown o más eh, voy a decir Lions tengo uh, muy poca fe en Kyle Shanahan en este punto de su vida
0: ok 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 yo voy con los Niners eh, me gusta el spread de los Lions también Sí, me gusta para que cubran nuestros Lions, aunque sea al final. Sí, ¿eh?
1: creo que creo que incluso ganando los Niners, y creo que incluso ganando, digamos, holgado en, en juego, podríamos ver un backdoor cover del, de los Lions ahí, medio tratando de competir al final. Sí, me gusta muchísimo y me gustan las altas del juego también.
0: Sí, este, este pinta para los dos estar en los 25, en los 30, andar por ese rumbo, creo yo.
1: Sí, es un número 50, 51, no es tan mm. alto como podría ser. Los Lions tranquilamente te mete 30 puntos, así pierden. Entonces sí. está interesante.
0: Sí, no y pueden ganar comiéndose 35 puntos también. Entonces sí. eso está sí. en su ADN. Muy bien, pues que nos comenten sus pronósticos para estas finales de conferencia. En la americana, en la nacional, tienen... ¿Quiénes creen que van a enfrentarse en el Super Bowl 58 en Las Vegas? Wilmer, como siempre, muchísimas gracias, amigo.
1: Chuy, qué gusto, como siempre. Creo que va a ser un gran fin de semana porque tiene muy buena pinta ambos juegos con sus distintos factores. Y nada, toda la gente, gracias por pasar por acá y disfruten estos pocos juegos que nos van quedando en la temporada.
0: Tres nos quedan, así que en efecto Prepárense lo mejor que puedan para este Domingo y ya pues a, a depender Ya solamente de un solo partido que va a ser El Super Bowl 58, estaremos aquí De regreso para comentar justamente Las finales de conferencia y tendremos Muchos días para platicar del enfrentamiento Que nos quede para Las Vegas A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol Hasta la próxima Gracias por escuchar El podcast de Hablemos de Fútbol